1: días, queridos amigos de Dies Domini. Feliz Navidad y feliz Domingo de la Sagrada Familia que hoy celebramos. Sed todos bienvenidos a este portal de Belén de Radio María, desde el que cada semana amanecemos al Día del Señor. Hoy queremos unirnos de un modo especial a todas las familias que nos escucháis, a los miembros de las mismas que sintonizáis con nosotros esta mañana, porque supongo que es difícil imaginar... Ahora a toda la familia reunida a estas horas de la mañana. Contemplamos todos, sin embargo, a una familia que sí que se presenta ante nosotros en el portal de nuestro Belén, completa y siempre reunida. La Sagrada Familia, Jesús, María y José. La Trinidad Humana del Hijo de Dios hecho hombre, podríamos decir. El modelo de todas las familias del mundo. Hoy recordamos a todas ellas, como ya hemos dicho especialmente a las que se encuentran con mayores dificultades o a las que no han podido reunirse en estos días. A todas las familias que nos escucháis, muchas felicidades en este Domingo de la Sagrada Familia. Estamos además en los últimos días del año, un 2020 que todos recordaremos como el año del coronavirus en el que muchos seres queridos y conocidos nos han dejado víctimas de esta pandemia pero con una mirada de fe tenemos que seguir dando gracias a Dios porque suyo es el tiempo y la eternidad, el año que nos deja y el año nuevo del Señor 2021 que estamos a punto de comenzar. Hablaremos pues de la familia, del año nuevo y de otras muchas cosas en la hora de radio que tenemos por delante. Avanzamos ahora a modo de sumario los contenidos de nuestro 10 Domini de hoy 27 de diciembre de 2020. Contaremos hoy con el testimonio de una familia, la formada por Carlos, Carito y sus tres hijos. Una familia venezolana residente en España y que se dedica a evangelizar y a dar testimonio, sobre todo a través de unas preciosas canciones que componen e interpretan y que podremos escuchar esta mañana. Asimismo tendremos, fiel a su cita cada domingo... ...al padre Julio Rodrigo con su anécdota semanal desde su parroquia. Como también desde otra parroquia, la de Nuestra Señora de los Álamos en Madrid... ...el grupo de niños y catequistas que colaboran con nuestro programa... ...en la sección Evangelizar con Alegría... ...hoy entrevistarán a su párroco el padre Víctor González. No nos olvidaremos además que estamos en el año de San José... Y con él dedicaremos hoy a todos los esposos y padres que nos oyen canciones y oraciones, pidiendo por ellos. Y finalmente, Pablo Esteban y Marina Cornide nos presentarán, como hacen ellos muy bien, a los santos que celebraremos durante esta semana, la última del año. Pero antes de todo esto, vamos a escuchar la palabra de Dios, el Evangelio que la Iglesia nos propone para este día de la Sagrada Familia. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 40.
2: Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. ...todo primogénito varón será consagrado al Señor... ...y para entregar la oración... ...como dice la ley del Señor... ...un par de tórtolas o dos pichones... ...vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón... ...hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel... ...y el Espíritu Santo moraba en él... ...había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse
3: en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador» a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y
2: gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre. Mira, este
3: está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma.
2: Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo día y noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones acercándose en aquel momento daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor se volvieron a Galilea a su ciudad de Nazaret el niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba
4: del Señor con los cielos a
1: Vámonos de nuevo hoy hasta el portal de Belén, como hicimos antes de ayer con los pastores en el momento del nacimiento de Jesús. Contemplemos las figuras que allí se contienen. Jesús, que sigue acostado en el pesebre. María, parturienta, primeriza, recostada aún o de rodillas adorando a su hijo que es el Mesías Dios. El buey y la mula, por supuesto, bien tranquilos sin moverse, contemplando la escena en un segundo plano, y el único que siempre está de pie es José. Hacia él apuntan este año los focos desde que el Papa declaró hace unas semanas el año de San José, en el 150 aniversario de su declaración como patrón de toda la Iglesia. Efectivamente, podríamos definir estas Navidades como las Navidades de San José, la figura del Santo Esposo de María y Padre Adoptivo de Jesús, que hoy, Día de la Sagrada Familia, brilla con un fulgor especial y nos recuerda la labor fundamental del hombre dentro de la familia. San José aceptó la responsabilidad de cuidar y proteger a su esposa y a Jesús, que son los dos mayores tesoros que Dios tiene. Eh, así, pues la vara con la que aparece significa la seguridad, y el candil con el que muchas veces eh, se la representa nos recuerda la luz de la fe, los caminos que ha de abrir con la ayuda de Dios para poner a salvo a toda la familia, llevándosela a Egipto ante la persecución de Herodes. San José es la imagen del esposo y padre fiel que pone a su mujer y a sus hijos en primer lugar. Los defiende y los custodia con un incansable amor y trabajo. Es el hombre fuerte que demuestra su fuerza en su dedicación y constancia. ¿Qué hubiera sido de la Sagrada Familia sin San José? La Iglesia por eso defiende siempre la familia como ese núcleo básico en el que se viven las relaciones humanas más íntimas y constructivas, con el motor del amor que supera toda dificultad. Y no, no es que en la Iglesia... Defendamos un modelo patriarcal conforme lo presentan los enemigos de la familia, queriendo enfrentar al hombre y a la mujer. El modelo de la Iglesia es la Sagrada Familia, la armonía en Dios y con Dios de José y de María. La familia es, pues, el único ladrillo válido para construir el edificio de una sociedad justa y humana. Por eso hoy felicitamos de todo corazón a las familias que luchan cada día para ser lo que son, punto seguro y firme en el que apoyarse para superar toda dificultad, personal y social. Cada uno de nosotros se siente en la familia querido y amado por lo que es, y no por lo que tiene. Os voy a presentar ahora a una familia cristiana que nos ha enviado su testimonio esta semana. Yo, al escucharles, he recordado mucho a la Sagrada Familia, ya que como ella, Carlos y Carito, que así se llaman nuestros amigos, con sus tres hijos, han tenido que pasar por muchas dificultades, injusticias y traslados de hogar. Son una familia venezolana que reside en España y que además cuentan con un don muy especial para la música, un don que ponen al servicio del Señor de la alabanza y la evangelización. Vamos a escuchar su testimonio en esta mañana de la Sagrada Familia.
5: Hola a todos, saludos y bendiciones. Somos Carlos y Carito, un matrimonio de cantautores católicos nacidos en Venezuela, que ahora radicamos acá en Córdoba, España. Ya casi tenemos tres años viviendo acá. Eh, recién cumplimos 16 años de casados eh, y tenemos tres hijos. Nos conocimos y, en el grupo juvenil de la parroquia, y bueno, luego a los años coincidimos sirviendo en el Ministerio Musical de la Comunidad Católica Años y Cordero de Dios. Y durante esos años de misión en nuestro país, confirmamos nuestro llamado a servir a Dios a través del don de la música. Eh, siempre decimos que fuimos testigos de cómo un momento de oración bien dirigido y acompañado con la música... Era capaz de conectar eh, a las personas con Dios y propiciar un ambiente ideal para, para encontrarse con Él. En el año 2014, ya con dos hijos, nos tocó vivir nuestra primera gran prueba en la fe. Durante años eh, habíamos reunido para comprar nuestra casa, nuestro hogar, y fuimos estafados en la compra de la misma. Intentamos de todo para recuperar nuestro dinero, pero bueno, lejos de eso perdimos mucho más en gastos de abogado. Fue en ese punto donde, viendo todo pues el deterioro social, político de nuestro país, eh, cuando comenzamos a sentir desde nuestra oración que Dios nos decía, muévanse en fe. No lo hacía de forma mística ni se nos apareció, pero bueno, a través de signos y señales muy claras durante una prédica, en una homilía, en alguna conversación con un amigo y sobre todo, bueno, viendo los acontecimientos en nuestro país. Al comienzo no entendíamos muy bien qué debíamos hacer con todo esto de movernos en fe, pero ya luego pues discernimos al respecto y confirmamos que debíamos emigrar con nuestros dos hijos cuanto antes. Panamá fue el país que elegimos ya que por mi doble nacionalidad al ser hijo de español podíamos estar legalmente y tener un estatus migratorio en el país vecino sin alejarnos mucho de Venezuela. Así lo hicimos y el 18 de noviembre del 2014, con ocho maletas y nuestros dos pequeños varones partimos con rumbo a lo desconocido. En Panamá nadie nos esperaba, no teníamos familiares eh, ni amigos, de hecho nunca habíamos salido de Venezuela. Durante los primeros dos meses llegamos a gastar el 95% de nuestro capital económico entre los gastos altísimos de alquileres, la falta de referencias pues, comerciales nos obligó a tener que cancelar muchos meses por adelantado y el altísimo costo de los trámites migratorios para la familia. En fin, ya para febrero del 2015 no teníamos ni cómo cubrir nuestros gastos. Fue en ese momento cuando entró la duda a nuestra mente. Y comenzamos a pensar que habíamos cometido el peor error de nuestras vidas a, al exponer lo poco que nos quedaba económicamente y salir de nuestro país. Pero en el fondo sabíamos que lo habíamos hecho movidos por fe. Estábamos convencidos que quien nos movió a dar ese paso no nos iba a fallar. Eh, aún recordamos eh, nuestras oraciones de esos días, bueno, que entre lágrimas eh, llegamos incluso a reclamar a Dios. Yo salía todos los días de casa a buscar trabajo y nadie quería contratarme. En ese entonces jugó un papel importantísimo el refugiarnos en la oración. Bueno, Carito heredó de su abuela el amor al rezo del Santo Rosario y allí en medio de la total incertidumbre nos refugiamos en la oración.
6: Hola, hola, por acá Carito. Y bueno, continuamos con lo que ya venía diciéndoles Carlos. Cuando ya la situación estaba al límite, comenzamos a ver la respuesta de nuestro clamor. Carlos consiguió trabajo a tiempo completo y aunque solo ganaba la mitad de lo que gastábamos al mes, sabíamos que debíamos mantenernos firmes en la fe. Fue en esos días cuando nuestro testimonio familiar y música llegó a oídos de la misión Cielo Abierto en México. Ellos realizan grandes conciertos de adoración eucarística alrededor de toda América y pues fuimos invitados a misionar con ellos. Entre las ofrendas que recibíamos por los viajes cada mes y el trabajo de Carlos, comenzamos a cubrir todos nuestros gastos y así nos mantuvimos durante casi cinco años en Panamá. Hemos aprendido a confiar y esperar en Dios a pesar de las pruebas. En Panamá en el 2016 nació nuestra hija Ciara. Y en el 2018 tomamos la decisión de emigrar por segunda vez a España. Que siempre fue nuestro plan inicial. Al día de hoy nunca nos ha faltado nada. La providencia de Dios se ha manifestado de muchísimas maneras. Carlos y yo trabajamos acá en España como autónomos. Y nuestros hijos están creciendo en un país con mayores oportunidades que ya sentimos como nuestro. Dios realmente ha sido fiel. La verdad es que somos una familia como cualquier otra que pasa por las mismas dificultades, pruebas, que discutimos, nos peleamos y hacemos las paces. Pero sí hay una gran e importante diferencia y es que vivimos confiados y dando testimonio de que esas dificultades solo se pueden vencer en el amor y de la mano de Dios la familia es el lugar en donde aprendemos a amar y cuando hemos aprendido a amar pues lo hemos aprendido todo para nosotros como familia ha sido una aventura maravillosa y hermosa seguir a Dios ha llevado a nuestro amado Nazaret a tierra firme Hemos aprendido a amarnos, a apoyarnos en medio de cada una de esas dificultades que vamos superando poco a poco. Siempre juntos de la mano de Dios, que es quien todo lo puede. Y pues, así como Dios guió a la familia Nazaret a través de su travesía, también ha guiado nuestro caminar a tierras lejanas. Hoy pedimos por todas y cada una de las familias que hoy están atravesando momentos difíciles para que el mismo Dios les guíe y sea siempre su fortaleza en el camino y así como María sean sostenidos por fe.
1: como os dije y ellos mismos nos han recordado, Carlos y Carito tienen unas voces estupendas y un carisma muy especial para componer y cantar para Dios y la evangelización. Escuchemos una de sus canciones que dedicamos a todas las familias y que se titula No me suelto.
4: La tormenta nuble casi todo en mi interior, aunque todos se han marchado y sienta miedo y temor, aunque el ruido de los truenos estremezca la razón, aunque poco pueda verte y escuchar, como un faro tu luz me guiará suelto, no me suelto, de tu mano mi Señor yo no me suelto, no me suelto, no me suelto, de tu mano mi Señor yo no me suelto. me sabía en el mar de mi existir, aunque al caminar sea difícil continuar, aunque la duda me acorrale, aunque mi pie resbale, aunque poco pueda verte y escuchar.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Como cada año, el tiempo de Navidad se vive en esta emisora nuestra de Radio María como un tiempo de agradecimiento por todo lo vivido durante el año que acaba felicitándonos todos por las semillas de bien que a través de estas ondas y de las miles de horas empleadas por los voluntarios se han podido sembrar. Para que esta labor pueda continuar, es necesario que la sostengamos entre todos y por eso lanzamos un año más nuestra campaña de Navidad, recordando a todos los oyentes que pueden colaborar con sus donativos a la obra de evangelización de Radio María. Pues ahora, una de las voces más conocidas de esta casa, la de Yolanda Gómez, es quien nos presenta esta campaña.
0: Si nos hubieran preguntado cómo iban a ser los primeros momentos del verbo hecho carne, nunca hubiéramos pensado en su nacimiento en un pesebre entre animales, en suma pobreza y desamparo. Y sin embargo... Esa era la Navidad que Dios quería, para enseñarnos que ninguna dificultad o rechazo iban a impedir al Hijo de Dios venir al mundo a salvarnos. Tampoco va a dejar de nacer Jesús en nuestros corazones esta Navidad, pues quiere seguir acompañándonos en estos momentos difíciles e iluminar nuestras vidas como hizo con los pastores de Belén y los magos de Oriente. Ayúdanos a transmitir la buena noticia de su nacimiento con tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada, llamando al 91 822 8010. ...o a través de nuestra página web www.radiomaria.es... ...donde verás los números de cuenta... ...a donde podrás realizar una transferencia bancaria... ...o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Y si quieres que tu donativo desgrabe ...no olvides indicar tus datos personales como tu NIF. Así, con tu ayuda, podremos llegar al corazón de todos los hombres... ...y decirles... ¡Feliz Navidad! El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días a todos. Un saludo muy cariñoso ya al finalizar este año desde mi parroquia de San Cristóbal de Boadía del Monte. Como estamos ya prácticamente finalizando el año, les quería contar una historia que me ha recordado lo que hacemos tantas veces al empezar un nuevo año, que siempre nos formulamos buenos deseos, deseos de paz, deseos de armonía, deseos de felicidad, también buenos propósitos que queremos hacer. Pues os voy a contar una bonita anécdota de una chica a la que yo le di la comunión. Vino a buscarme porque se quería casar y quería contactar conmigo. Bueno, yo conocía su familia, pero hacía tiempo, años, que no la veía. El caso es que cuando vino esta chica me estuvo hablando de ella, que es farmacéutica, y me estuvo contando pues, todo lo que había sido su recorrido, porque, como digo, hacía años que no la veía. El caso es que me dijo lo siguiente... Dice, padre, usted me dijo una cosa el día de mi primera confesión que nunca la he olvidado. Y yo pensé al principio, tiembla, Julio, ¿qué dirías a esta chica? Porque estas cosas que no se olvidan pueden ser para bien o para mal. En este caso fue para bien, porque lo que le dije yo a esta chica fue lo siguiente, mira... Todas las noches reza al Señor, no te olvides, reza a su madre, a la Virgen María, reza el Padre Nuestro, reza el Ave María, reza el Gloria, y dile lo siguiente Señor, no permitas nunca que me separe de Ti, tú pídeselo a Él, que nosotros somos muy débiles, pero que ya verás que si se lo pides, Él te va a sostener para que permanezcas a su lado. Y la chica me dijo aquellas palabras se me quedaron grabadas. Y todas las noches he rezado pidiéndole al Señor no apartarme de él. Y hasta la fecha permanezco a su lado. Me explicó que iba todos los domingos a misa, que participaba en la parroquia cercana donde vivía, que incluso había sido catequista durante una buena temporada. A mí la verdad es que me emocionó. Me emocionó por ver a una muchacha fiel al Señor pero también me emocionó porque hay muchas cosas que decimos y que nunca sabemos cuál es su recorrido. Y aquí veía yo pues algo que de alguna forma la había dicho en la primera confesión y que a lo mejor yo no le había dado tanta importancia, pero que en su corazón había quedado grabado. Pues bien, yo les propongo que al iniciar este nuevo año que hagan también este bonito deseo, permanecer al lado de Cristo. Nosotros somos muy débiles y tenemos muchos vaivenes y muchos subibajas y nos olvidamos fácilmente de las cosas. Pero la verdad que lo que yo le dije a esta chica es algo que yo se lo pido también al Señor constantemente. Y le pido esto, tú sosténme, manténme a tu lado, no permitas nunca que me separe de ti. Pero también les propongo que hagan ustedes lo que esté en sus manos, que hagan todo lo posible para que eso se verifique, que tampoco es hacer grandes cosas, simplemente pedírselo al Señor, como se lo comenté yo a esta muchacha y ella lo hizo, pedírselo todos los días. También participar en la vida de la Iglesia y sobre todo en la Eucaristía, especialmente la de los domingos, que es ese encuentro vivo con el Señor. Y después tomar su Palabra, como la mejor brújula que nos puede orientar en nuestra vida. Y ya verán cómo el Señor nos sostendrá y el Señor nos mantendrá a su lado. Y podemos llegar al final de nuestra vida contentos de, pese a tantas debilidades que hay en nuestro corazón, pero como me decía esta chica, de haber sido fiel al Señor, de haber permanecido a su lado. Muy bien, pues muy buenos días, feliz domingo y ya les deseo también un feliz año 2019.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María.
1: Con este precioso himno a San José que está compuesto por el cantante Toño Casado recordamos de nuevo que estamos en el día de la Sagrada Familia que la parroquia es nuestra familia de familias y que hay una parroquia en Madrid, la de Nuestra Señora de los Álamos en la que sus catequistas y sus niños y jóvenes nos ayudan con este programa concretamente en la sección Evangelizar con Alegría pues vamos a darles paso, porque hoy nos tienen preparada una entrevista a su párroco, el padre Víctor González, al que bien conozco, y que nos va a contar a todos ahora qué labor realizan en favor de las familias en la parroquia.
0: Evangelizar con alegría, una sección dirigida por Gabriela Lescano y Fernando González.
1: Buenos días. Saludamos a todos los amigos de Radio María y del programa Diez Domini. Hoy celebramos el Día de la Sagrada Familia, un día muy importante dentro del tiempo de Navidad. Saludamos también al Padre Víctor, nuestro párroco, que hoy nos acompañará para contar cómo se trabaja con las familias.
7: Buenos días, Padre. Buenos días a todo el equipo y también a los oyentes de Radio María.
6: Buenos días. Buenos días. Hola. Bueno, querido Padre Víctor, quería preguntarle cómo se está trabajando con la familia desde la parroquia.
7: En la parroquia tenemos diferentes ámbitos de contacto, de encuentro con las familias. Pues, por ejemplo, en la catequesis de iniciación, en la etapa de comunión, eh, tenemos reuniones con los padres donde preparamos una catequesis muy sencillita a partir de un texto bíblico, de unas preguntas, unos curcigramas, pero con la intención de que a la semana siguiente cada padre le explica la catequesis a su propio hijo. Y en todos los salones distribuimos eh, mesas donde se pone cada padre o cada madre con su propio hijo y le explica directamente. El contenido de la catequesis. Es una modalidad de catequesis familiar.
6: Eh, eso suena realmente interesante, pero ¿qué hace la parroquia para que las familias se acerquen?
7: Bueno, pues intentamos crear un ambiente de alegría, de diversión, y mediante esto transmitir un mensaje bonito. A los padres, por ejemplo, les proponemos que vengan a jugar con sus propios hijos en diferentes gincanas, juegos... ...tenemos también unas aventuras de un personaje... ...que se llama Super Carlitos... ...es eh, un, una marioneta... ...y los propios padres nos ayudan... ...con los personajes de las aventuras de Super Carlitos... ...y los destinatarios son los propios niños... ...que están en comunión.
6: Bueno, eso suena genial... ...pero ¿qué actividades especiales realizáis con las familias?
7: Pues además de todo esto que estamos haciendo... En la etapa de confirmación y también en la escuela de monitores, ¿eh? es otro espacio, y el comando de ayuda, tenemos encuentros con los padres, donde reflexionamos juntos a partir de una determinada temática, la vida de familia, la educación de los hijos, problemas ¿eh? o dificultades en el matrimonio, y a partir de una serie de preguntas vamos reflexionando en grupitos pequeños y después lo ponemos juntos en común, rezamos también juntos. Es otra forma de estar unidos ¿eh? como familia y como familia de la parroquia. Genial. Vemos que hay muchas
1: actividades con muy buenas ideas. Queremos agradecerle al Padre Víctor sus comentarios. Muchas gracias Padre por haber estado aquí con nosotros y nos despedimos
7: hasta el próximo programa.
4: Muchas gracias. Muchas
7: gracias. Gracias a vosotros por esta buena labor y un saludo a todos los oyentes de 10 Domini y de Radio mari Adiós. Adiós.
1: ver a Dios en la criatura, ver a Dios hecho mortal y ver en humano portal la celestial hermosura. Gran merced y gran ventura a quien ver lo mereció, quien lo viera y fuera yo. Ver llorar a la alegría, ver tan pobre la riqueza, ...ver tan baja a la grandeza... ...y ver que Dios lo quería. Gran merced fue en aquel día... ...la que el hombre recibió... ...quien lo viera y fuera yo. Poner paz en tanta guerra... Calor donde hay tanto frío, ser de todos lo que es mío, plantar un cielo en la tierra. Qué misión de escalofrío la que Dios nos confió, quien lo hiciera y fuera yo. Amén. Estamos ya aproximándonos al final del año, el 2020, que como hemos dicho al principio y todos nos recordamos en estos días, será conocido como el año en que surgió la pandemia, se extendió la pandemia en todo el mundo. Pero no olvidemos lo que nos deseamos cada final de año y cada comienzo de año nuevo, que sea feliz, que tengamos gracia y bendición. Y los cristianos llamamos a cada año el año del Señor, el Annus Domini, Año de gracia del Señor. También lo ha sido este 2020, aun a pesar de todo el sufrimiento, las pérdidas de seres queridos y conocidos que hemos tenido todos. Es un momento, ahora al final del año, esperando ya el año nuevo, para afianzarnos más en el Señor, para despedir este año 2020 y recibir el 2021 como lo que son, años del Señor. Suyo es el tiempo y la eternidad. Así decimos en la Vigilia Pascual, mientras marcamos el signo del año en el cirio Pascual, si recordáis. Los cristianos no tenemos que olvidar esto, para no desfallecer ni desanimarnos ante las adversidades y sufrimientos que nos puedan acarrear las circunstancias y situaciones que el tiempo nos trae. Por eso vamos a darle gracias recordando a nuestros hermanos mayores, los santos, que han sabido convertir el tiempo en eternidad. Celebramos importantes santos en esta semana y son ahora nuestros amigos, eh, Pablo Esteban y Marina Cornide, como cada semana, los que nos los recuerdan, en la sección Santos en Nuestro Caminar.
0: Santos en Nuestro Caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana, por Pablo Esteban y Marina Cornide.
8: Muy buenos días a todos, queridos amigos de Radio María.
9: Muy buenos días.
8: Empezamos una vez más con la sección Santos en nuestro caminar. Antes de nada, queremos felicitaros a todos las Pascuas y la Navidad. Esperemos que hayáis estado muy cerca de Jesús estos días. Y vamos a, a recordaros esta semana a tres santos que nos pueden ayudar a no salir de este clima de Navidad y sobre todo a prepararnos para el año que empieza enseguida. Empezamos mañana celebrando a los santos inocentes. El martes 29 celebraremos a Santo Tomás Becket y el miércoles 31, el último día del año, celebraremos a San Silvestre.
9: Es muy conocida la historia de los santos inocentes porque se relata en los textos evangélicos. En ella conmemoramos a los niños que Herodes mandó matar con el intento de evitar que el Mesías creciera y pudiera llegar a usurparle el trono. Es una historia de envidia, de soberbia, en la que Herodes no quiere ser destronado por el recién nacido rey de Israel.
8: El rey Herodes tenía un interés muy especial en saber dónde iba a nacer el futuro rey de Israel y llama a sus sabios para preguntarle qué sabían ellos. Y ellos buscan en las escrituras al profeta Miqueas y le... que él dice que nacerá en Belén.
9: Y vemos cómo los reyes magos, sin saberlo... ...estaban siendo cooperadores de en estos planes de Herodes... ...pero vemos que Dios es capaz de sacar bien de lo que aparentemente es un mal. Los reyes magos, una vez han conocido por boca de Herodes... ...que se espera que el rey de Israel nazca en Belén... ...se dirigen, guiados por la estrella, a adorar al niño. No obstante, en sueños, reciben un anuncio del ángel... ...que les advierte de los planes de Herodes... ...y que no vuelvan a Jerusalén para avisar del lugar exacto donde se encontraba el niño.
8: Herodes, ante esto, entra en cólera y lo que hace es eh, rodear con un ejército la pequeña ciudad de Belén y dar la orden de matar a todos los niños menores de dos años que se encontraban en la ciudad y en los alrededores.
9: Vemos, sin embargo, que los planes de Dios son siempre más fuertes que los planes de los hombres y San José ya había sido previamente advertido por un ángel de que tenían que huir de la ciudad.
8: Es un día muy bonito y en el que te podemos aprovechar mucho para rezar también por todos estos niños que mueren y son santos inocentes hoy en día. Recemos, queridos amigos, por el fin del aborto en un día tan especial como hoy.
9: Al día siguiente, el martes 29, celebraremos a santo Tomás Becket, santo, in santo inglés del siglo XII, una figura muy importante en Inglaterra, ayudante del, arcer del arzobispo de Canterbury con 24 años, que llegó a ser ordenado diácono, así como canciller y ministro de Relaciones Exteriores con la Santa Sede.
8: Cuando muere el arzobispo de Canterbury, el rey quiere que Santo Tomás ocupe el puesto de arzobispo. Sin embargo, Santo Tomás al principio renuncia porque él alega que es indigno para ese puesto. Y, de hecho, una cosa que dijo que es bastante interesante fue que dijo que si aceptaba ser arzobispo, le iba a suceder que el rey, que era su amigo, eh, se convertiría en su gran enemigo.
9: Sin embargo, un cardenal de mucha confianza del sumo pontífice Alejandro III... ...lo convenció de que debía aceptar y al final aceptó.
8: Sin embargo, como él mismo lo había anunciado... ...los envidiosos empezaron a criticar eh, sobre él en presencia del rey... ...y se convirtió lo que él había dicho anteriormente... ...que el rey, quien era su gran amigo, se convertiría en su enemigo.
9: De hecho, ordenó que lo martirizaran... Y él mismo, antes de morir, afirmó que muero gustoso por el nombre de Jesús y en defensa de la Iglesia Católica.
8: Enrique fue excomulgado de la Iglesia Católica, pero con el paso de los años eh, acabó arrepintiéndose profundamente e hizo penitencia durante dos años para obtener finalmente la reconciliación con la Iglesia.
9: Santo Tomás Becket es un ejemplo de obediencia, generosidad y entrega que antepone los planes de Dios a sus propios deseos.
8: Eh, por último, el miércoles 31, el último día del año, celebraremos San Silvestre, un santo que a lo mejor no es tan conocido por lo que hizo, sino por la, carrera, por la carrera que lleva su nombre.
9: Es un santo padre que ejerció su pontificado en la época en la que Constantino decretó la libertad para los cristianos, poniendo fin a las persecuciones. De hecho, aunque esto no está confirmado, se dice que San Silvestre llegó a bautizar al emperador Constantino
8: tuvo la suerte de poder construir la antigua Basílica de San Pedro en el Vaticano y la primera Basílica de Letrán.
9: Vemos pues que San Silvestre puso las piedras, las bases, de lo que sería posteriormente la Basílica y el conjunto, eh, y el conjunto del Vaticano. Durante su pontificado, reunió al concilio de Nicea, año 325, en el cual los obispos de todo el mundo declararon la divinidad de Jesucristo y se compuso el credo de Nicea
8: podemos aprovechar este día para pedir a San Silvestre por nuestros gobernantes y también para que se termine la persecución religiosa que tristemente continúa en nuestros días.
9: Y nada más, recordamos los santos de esta semana, mañana 28, santos inocentes, al día siguiente, santo Tomás Becket y el último día del año, San Silvestre. Os deseamos unas muy felices navidades y que empecéis con muy buen pie el año que comienza.
8: Adiós a todos, queridos amigos, un fuerte abrazo.
1: Con el recuerdo de los santos con los que cerraremos el año en esta semana y comenzaremos el año nuevo, nos vamos despidiendo, queridos amigos, en este domingo en el que celebramos la Sagrada Familia y con ella a todas las familias, familias cristianas y familias no cristianas. La familia, siempre la célula de la sociedad, pidiendo para que entre todos cuidemos y cuidemos mucho esta institución que es básica para que nuestro mundo camine según los designios de Dios... ...y según también las esperanzas... ...y los deseos mejores del ser humano. Hemos contado en nuestro programa... ...con el testimonio precioso... ...de una familia... ...Carlos, Carito y sus tres hijos... ...y la música que componen y hacen... ...para alabanza del Señor y evangelización. También hemos contado como siempre... ...con el Padre Julio Rodrigo... ...con nuestros amigos Pablo y Marina... ...acercándonos a los santos... ...y también con los niños y catequistas... ...de la Parroquia Nuestra Señora de los Álamos... ...en la sección Evangelizar con Alegría. Hemos recordado también la campaña de Navidad... ...que estamos realizando, como todos los años... ...en Radio María, para recogida de donativos... ...y también en los que queráis colaborar... ...como voluntarios, que también es importantísimo. Pues nada más, queridos amigos... deseándolos que paséis una feliz semana... Y vivamos todos un paso de un año a otro con muchísima confianza y esperanza en el Señor os deseamos un muy feliz año 2021. Con la bendición enorme que os envío y el abrazo de todos los colaboradores que realizamos este programa del Día del Señor. Pues hasta la semana que viene, hasta el año que viene, si Dios quiere. Nos volvemos a encontrar a las 8 de la mañana, 7 en Canarias, en nuestro programa del Día del Señor.